0: Perdón, ¿Estoy esperando a que parezca de reír? Ya. Vale. Porque es un podcast serio. No podemos empezar con, una, con unas risas misteriosas. No se puede empezar así. Porque yo lo que venía a contar es que este viernes he hecho un sueño realidad. El de desayunar lasaña, no. Otro. Que explicaré a continuación. Pero primero voy a contar el sueño de la lasaña que todavía está sin cumplir. Es que resulta que un día, hace unos años, estaba con, con unos amigos en un bar, procesando lo que se podría llamar crisis de los 30. Es decir, uno de esos momentos en los que te das cuenta de que la vida va pasando y, que, y de que igual no estás aprovechando suficiente ese bien limitado que es el tiempo. De que igual no le estás sacando suficiente partido a esta fugaz excursión por la existencia. Tal vez hay experiencias importantes que estás dejando pasar. ¿Y cómo le puse remedio a este momento de agobio existencial? Pues bien, como la audiencia más fiel y atenta ya habrá adivinado, lo que hice fue una lista. La respuesta infalible a cualquier situación de crisis. Lo primero que puse en esa lista de deseos, de experiencias imprescindibles que no quería dejar pasar, fue desayunar lasaña. Y aquí tengo que hacer una aclaración importante. Y es que no me refiero a... Una mañana decadente desayunando restos de lasaña precocinada del día anterior. No, no, no. Yo me refiero a una noche preparar cuidadosamente la lasaña en previsión, siguiendo una auténtica receta italiana, para, al llegar la mañana, por ejemplo a las 8, meter la lasaña al horno, volver a dormir y poner el despertador de forma que suene... En el momento en el que se haya alcanzado el punto exacto de gratinado, Entonces sí levantarse y degustar esa lasaña reconfortante recién salida del horno. Bueno, este sueño a lo mejor también ahora es el sueño
1: de mucha otra gente. Probablemente.
0: En fin, ahora que he aclarado esta referencia, paso a contar el sueño que sí cumplí este viernes. Que no es otro que el de, después de mucha insistencia, convencer a Laura para que me llevase de excursión al Desi. Este sueño no está en la lista, pero eso se debe únicamente a que, aunque en ese entonces ya conocía a Laura...
1: No toda... sabía que había patinete.
0: <risa> bueno, sí,
1: eso no lo quería contar así tan,
0: tan... de manera tan clara, pero bueno, probablemente eso es un factor importante. Pero bueno, también es verdad que no me habías hablado suficiente del Desi, y por tanto todavía no se había conformado mi mente... Ese mito del edificio futurista, o más bien edificios futuristas, que contienen, entre otras sorpresas, laboratorios, aceleradores de partículas y el largo pasillo de los patinetas por supuesto. Y eso, que después de mucha insistencia lo he conseguido. He ido de excursión y yo creo que me porté bien. No te arrepientes, ¿no?
1: No, no me arrepiento, pero bueno, te portaste aceptablemente.
0: Bueno, yo creo que, salvo el momento que hice la bromita, esa de hacer el amago, <risa> así como que pulsaba el botón de seguridad, ese que lo para todo...
1: Ya, o sea, había como cuatro botones, en plan, puedes hacer el amago de pulsar cualquiera de estos botones que no van a funcionar, pero Carlita quería pulsar el botón que apaga el desinte. A como... ver,
0: yo no quería pulsarlo, yo quería hacer la bromita
1: de sí, que lo claro, pulsaba. El botón de emergencia...
0: Bueno, pero salvo ese momento y, y el otro en el que casi me apoyo, una mesa en el que había un experimento que se estaba midiendo en ese momento. Es que yo estaba buscando un ángulo perfecto
1: para sacar una instantánea.
0: Estaba, estaba inspirada y yo que sabía que no se podía tocar la mesa.
1: Es que vino rollo reportera grabando desde fuera del edificio, que tiene una pared de cristal, grabando con la cámara... Yo sintiéndome como españoles por el mundo, <risa> totalmente. Bueno, yo hice muchas grabaciones,
0: luego lo que salga de ahí, si consigo editar un vídeo para hacer un reel en Instagram, habrá que prestar atención a nuestro flamante Instagram. Bueno, en cualquier caso, ha sido una experiencia muy futurista y fascinante, y por eso, hoy excepcionalmente, en vez de ocuparnos de lo que hace o deja de hacer la NASA, lo que queremos saber en esta ocasión es...
1: ¿Qué pasa con el Desi? Que no rima, pero bueno. No rima, no. Pero bueno, eso no es todo en el episodio de hoy. También descubriremos algunas alternativas a los anglicismos en Tesoritos de la Rae. Y para finalizar tenemos una chistera de la miscelánea sobre lágrimas de tortuga y mariposas.
0: No lo podéis perder. Bueno, pues vamos allá. Es hora de que comience nada menos que el décimo. El décimo. Que se dice pronto. Yo estoy impresionada porque estemos en el décimo episodio. Total, La audiencia sí. imp está impresionada.
1: Que nos deja algún comentario, ¿no? Que...
0: Dos cifras, ¿eh?
1: Mm. Tú estás impresionada también. Que sí, ¿no? claro, ah, claro. O sea... Vale. Bueno, eh,
0: lo que iba diciendo. Que de comienzo nada menos que el décimo episodio de La Placa, La Placa de, Petra, de Petra, el podcast ecléctico más radiactivo. que damos la bienvenida a las criaturas inquietas que nos escuchan desde la neblinosa ciudad de Hamburgo, ni que somos Laura y Calixta. Bueno, pero ya lo he dicho. Ahora ya lo he dicho, fíjate tú. Mira tú por dónde. Y sin más dilación, vamos ya a descubrir
1: qué pasa con el Desi. Como hemos dicho, aunque no perdemos de vista las investigaciones de la NASA, en este episodio nos hemos infiltrado en el DESI para desvelar los bueno, misterios... Bueno, pues tú allí, Laura, ¿no? <risa> tampoco sé <risa> eso. Ya, Bueno, no fue difícil infiltrarnos, la verdad. <risa> bueno, vamos a desvelar los misterios de este gran acelerador de electrones y bueno, durante nuestra visita a las instalaciones ya le enseñé a Calixta todo este entramado de cable y lucecita y demás elementos que hacen que parezca súper científico. ¿Pero qué se hace realmente allí? <risa> Puedo empezar poniendo un poco de orden en todo eso Para que no haya escuchado hablar de el desi es un centro de investigación en la ciudad alemana de Hamburgo. Y aunque nació como acelerador de partículas, hoy en día es también el centro más importante dedicándose a la radiación de sincrotrón. Nada menos, amigos. Nada menos. <risa> bueno, luego intentaré explicar un poco qué es esto de la radiación de sincrotrón. Pero, bueno, básicamente se trata de radiación de rayos X que se usa con diferentes objetivos.
0: Ah, por cierto, ¿y no serán los mismos rayos X que utilizaba Rosalind Franklin, que conocimos en el episodio anterior?
1: Bueno, pues sí, una de las posibles aplicaciones de los rayos X, como ya vimos, es la cristalografía, que es a lo que se dedicaba Rosalind Franklin. Vimos que a partir del diagrama de rayos X se puede inferir la estructura molecular, por ejemplo, de la sustancia de la doble hélice de ADN. ¿no? Pero veremos en esta sección que los rayos X tienen muchas más aplicaciones y, y se usan en muchas áreas, como bueno, por ejemplo la medicina. Supongo que a todo el mundo le suena, se habrá hecho alguna vez una radiografía. Uh -huh. Y bueno, yo quería empezar un poco por el principio de, de cómo surgió DESI Y DESI se fundó en 1959, como hemos dicho, como acelerador de partículas. En concreto, acelerador de electrones. Y su misión principal era la investigación en física de partículas, aunque luego ha ido cambiando con los años y ahora también se usa toda esta eh, radiación de sincrotron. Bueno, eh, al ser un sincrotron lo que significa es que las partículas se aceleran en una trayectoria cerrada y circular, es decir, los electrones están en este círculo y se van acelerando ahí, ¿no?
0: Vamos, como una noria.
1: <risa> bueno, no, como un tío vivo, claro. Como un tío vivo, bueno. Como un sí. tío vivo, pero muy rápido. Rapidísimo. Bueno, las partículas, en cualquier caso, son partículas cargadas, de forma que se pueden poner a girar en el acelerador utilizando campos eléctricos y campos magnéticos para guiarlas. Pero bueno, el objetivo de acelerarlas, lo que los científicos quieren ver en realidad, son las partículas colisionando unas con otras altas energías, ¿no? que las aceleren, porque sí... En decir O sea, eh, que
0: tienen un objetivo, no solamente
1: sí, por la diversidad. El objetivo es que choquen entre sí. Eh, entonces se pondrían a girar en un en un sentido los electrones y en el otro sentido los positrones. Bueno, un positrón es la antipartícula del electrón, pero... La antipartícula. Te encanta lo de las antipartículas. Bueno, vamos a poner que es como un electrón, pero con carga positiva. Es que es como el
0: protagonista y el antagonista, ¿no? Ya. Pero también se puede decir que el electrón es la antipartícula del positrón. Claro, sí. Ah, mira.
1: Eh, bueno, pues se aceleran en trayectorias circulares y estas dos trayectorias en ciertos momentos se cruzan. Y cuando eso ocurre... Ahí hay como unos detectores. De hecho, bueno, cuando estuvimos en el DESI vimos uno en nuestra visita. Y esos detectores captan estas colisiones entre partículas y pueden detectar si se generan otras partículas. Bueno, pues entre los descubrimientos más importantes que se han hecho en el DESI está de hecho el descubrimiento del gluón. Gluón viene de glue que significa pegamento en inglés. Uh -huh. Otro anglicismo. Y, y bueno, se llama así porque es la partícula responsable de que las partículas que forman a los neutrones y a los protones se mantengan juntas. Y sí, los protones también están compuestos de partículas todavía más pequeñas.
0: El gluón es como un mediador, ¿no? Entonces uh -huh. hay el positrón con su antipartícula electrón y el gluón es como lo que los mantiene unidos. No. Ah,
1: mierda. <risa> el gluón ah, mantiene, mantiene unido a las partículas del proton y del neutrón.
0: Es que, ya ver, yo proton y positrón me los confundo, porque se parecen mucho el nombre.
1: El protón es el que está en el núcleo de los átomos. ¿Y el positrón qué es? El positrón es la antipartícula del electrón. <risa> ya, vale. Pero <risa> aparte de eso, ¿qué pinta? Pues es otra partícula. ¿Pero forma parte del átomo? No. Bueno, pues los protones están compuestos de quarks y estos quarks se mantienen unidos mediante el... Pero glom...
0: quark, quark no es el producto lácteo alemán. Ese. No, <risa> vale.
1: No, pero bueno, se escribe igual, de hecho. Que creo. me costó
0: mucho aprender a pronunciarlo. No. Creo que lo
1: sigo pronunciando mal. Pero al principio se
0: reía mucho la gente de mí. Ahora no sé si no se ríen porque ya se acostumbraron o porque ya lo he aprendido a pronunciar mejor. Ya,
1: bueno, que quack, quack. Bueno. En fin, bueno, como iba diciendo, los protones están compuestos de estas partículas que son más pequeñas, los quarks, y estos se mantienen unidos a través del gluón. Bueno, pues en general las partículas... O sea, sí, a mí me resulta también un tema como abrumador. De hecho, la asignatura... Eh, creo que no la disfruté demasiado porque yo me agobiaba de las muchas partículas que había con nombres diferentes y conceptos como muy abstractos, ¿no? Pero los quarks en particular me parecían bastante guay porque le pusieron nombres muy graciosos a las propiedades de los quarks. Está, por ejemplo, la propiedad de la extrañeza.
0: Me gusta. Ya me interesan los quarks. Ya, ya has captado mi atención. Están los
1: quarks arriba, los quarks abajo. Tienen también colores. Entonces, bueno, obviamente estas características no son reales, pero son como para acordarse. Tengo que decir que un Halloween me disfrazé de protón con otros dos amigos.
0: ¿Te disfrazaste de protón?
1: Sí, o sea, íbamos cada uno vestido de un quark, porque ah. los protones ya están formados por tres quarks. Entonces nos compramos cada uno una camiseta de un color, porque estos tres quarks son de colores diferentes. Entonces básicamente compramos una camiseta azul, roja y verde. Y en dos de las camisetas escribimos una U de Up y en otras escribimos una D de, de Down, que son otras Ah, vale. Eh, y así salimos, aunque tengo que decir que el disfraz tampoco tuvo mucho éxito.
0: ¿Ya qué porcentaje
1: de la gente entendió ese disfraz? Eh, bueno, la gente pensó que éramos Emanems, <risa> Lo cual es comprensible. Ya, ya. Ya,
0: eh, es que... ¿Pero dónde era la fiesta?
1: La fiesta, pues, pues yo qué sé, no me acuerdo. Pero no era en la universidad. No, no, decir. era una fiesta. Claro. No, es que no si fuera una fiesta entre Halloween. físicos, pues bueno. Claro, la gente ahí con disfraz tú, tú sabes, de gata sexy y nosotros de protón como Me sentí muy Sheldon Cooper con su disfraz de efecto Doppler. Pero, en fin. Bueno, nos vamos del tema. Yo estaba diciendo que en el DESI se descubrió el gluón. Y luego, bueno, aparte de eso, pues siguieron investigando los protones en detalle. Pero el DESI no es solamente un acelerador, sino que con los años se han ido construyendo aceleradores como cada vez más grandes. Y mm. el más grande de todos fue ERA, que dejó de utilizarse en 2007. Bueno, uno de estos aceleradores fue nada más y nada menos que PETRA, que chan, chan, chan. obviamente se llama así en honor a nuestra jefa, Petra
0: Hacía mucho que no la mencionábamos a Petra ya, eh. La tenemos olvidada ya la, ya la gente no sabe ni por qué es la placa de Petra Tenemos que seguir repitiendo esto Si no, ¿qué va a pasar con la nueva audiencia? Ya con los, con los nuevos miles de seguidores que están llegando a este
1: <risa> podcast Que se escuchen el primer capítulo hombre. bueno Que no está tan mal Bueno, yo me sigo mortificando pues, el primer <risa> capítulo, pero bueno No, no, es broma, está bien
0: Irlo a escuchar, está bien <risa>
1: Bueno, yo creo que ya de todas maneras vas captando esta tendencia que hay de llamar a los aceleradores con nombre femenino O sea, yo no sé tampoco por qué, pero bueno, está que si Desi, que si era, ahora Petra, y bueno, parece que es ¿Y una ¿Y para práctica... cuándo Calixta? Es lo que yo... <risa> ya, ya, es que Calixta eh, normalmente, no siempre, pero normalmente como que intentan coger como un nombre que luego puedan relacionar las siglas a algo. Ah, que... Aunque no en todos mm, los casos. Un
0: acrónimo ¿no?
1: Claro, por ejemplo, Alba en España, yo he intentado buscar, a ver, porque me imaginé que era lo mismo, pero no. <risa> o sea, por lo visto, Alba, le pusieron Alba, y... pero bueno, Desi, por ejemplo, sí, Deutsches Electron en Sincrotron.
0: Ah, es verdad. Esto, esto lo dijimos en el primer episodio, sí. ¿eh? volviendo al, que... a remontarnos
1: al inicio. Sí, bueno, de los pues, tiempos. pues es simplemente Sincrotron alemán de electrones. Y PETRA viene de Positron Electron Tandem Ring Accelerator. Pero vamos, que, que el nombre está ahí elegido a propósito, evidentemente. Y bueno, PETRA es hoy en día el acelerador que se usa para la radiación de sincrotron. Estuvo funcionando de lo que se llama un preacelerador de ERA hasta 2007. O sea, las partículas se aceleraban en este preacelerador y luego pasaban a ERA, que era como el anillo más grande. Pero en 2007 se apagó ERA, o sea, dejó de usarse, y Petra se convirtió en lo que se llama un anillo de almacenamiento. O sea, el objetivo de un anillo de almacenamiento es almacenar estos electrones que van a producir la radiación de sincrotron, que es de la que nos interesa.
0: Pero ¿cómo hacen para...? Quiero decir, ¿cómo hacen que haya electrones ahí y, y los empujan? O sea, ¿cómo se hace eso realmente? <risa> o sea, ¿cómo saben que están ahí, sabes? O sea, es una cosa que no es visible, ¿no?
1: ¿De dónde la sacan? ¿Dónde bueno, sacan
0: los electrones?
1: A ver, el procedimiento exacto no lo conozco, pero está basado en un principio que es como el de la bombilla, ¿vale? Tienes el filamento este de tungsteno, de la bombilla, y cuando lo calienta, pues eso suelta electrones. Es básicamente algo parecido. Tienen como una superficie que saben que van a emitir electrones, y como los electrones están cargados, pueden aplicar un campo eléctrico de forma que los puedes como arrancar, digamos, digamos de la superficie.
0: Me da un poco de lástima, ¿eh? pero bueno, <risa> si es necesario. <risa> si es necesario
1: para la ciencia. Bueno, y así se hace bueno, tienen como la pistola de electrones, no, no sé cómo se llama la verdad. ¿Electron ¿En serio? ¿La, la pistola de, <risa> de electrones? La pistola de electrones. Bueno, yo la había traducido así, no sé si es anglicismo también. Y de ahí, bueno, pues inyectan los electrones en el preacelerador. Y del preacelerador, o sea que en el preacelerador lo que se van es acelerando, los electrones van pasando o sea, van cíclicamente <risa> so, por que estos que... campos eléctricos y van cogiendo cada vez más velocidad y en algún momento pasan al anillo más grande, donde mm. ya...
0: Puedo decir algo para que la gente se lo imagine, es que claro. cuando estuvimos allí y, y había una maqueta, ¿no? Y también había, bueno, también me hiciste un dibujito y eso me ayudó y es como, para la audiencia que se lo esté imaginando en casa, son como unos... Especie de. Bueno, no círculos concéntricos, porque están como unidos, uh -huh. pero sí que uno está. Tangentes. Uno, un, Se le llama así. Uh -huh. Vale, pues círculos tangentes. Bueno, como que hay uno más pequeño que conecta con uno un poco más grande que le rodea, que conecta con uno más grande que
1: le rodea, y ahí están los tres, ¿no? Eh, sí, bueno, en este caso estaba hablando de dos, pero sí. Bueno, pues el caso es que. En algún momento de la historia, en los años 40, cuando se empezaron a construir los primeros sincrotrones, se dieron cuenta de que existía la radiación de sincrotrón, o sea, antes no se había observado. Y fue precisamente en Hamburgo donde se utilizó por primera vez este tipo de radiación para la investigación. Porque mira, bueno, mira la
0: ciudad neblinosa, ¿eh?
1: ¿eh? hombre recordemos que el principal objetivo de los aceleradores era la física de partículas pero claro si se descubre esto pues es otro área de investigación que puede descubrir con un mismo centro digamos de investigación bueno la radiación de sincrotrón se produce a grandes rasgos porque bueno sabemos que los electrones tienen una carga negativa eléctrica y al estar en el sincrotrón para acelerarlos y para direccionarlos no que sigan este camino circular pasan por tramos rectos donde se aceleran y por tramos donde se curvan gracias a unos campos magnéticos. O sea, digamos que en realidad el anillo no es un anillo en sí redondo, sino como que está formado de tramos rectos pequeñitos. Y es precisamente debido a esta curvatura forzada en su trayectoria que emiten esta radiación electromagnética. En concreto, la radiación que emiten es radiación de rayos X en este caso. Esto podríamos decir que se debe un poco a la pérdida de energía del electrón, que es acelerado a velocidades relativistas. O sea, que llega a alcanzar velocidades cercanas a la, a la velocidad de la luz. Uh -huh. Y bueno, para resumir, la imagen que tenemos que tener un poco es esta trayectoria circular, donde los electrones están generando una radiación de rayos X, y esta radiación va a ser tangente a la trayectoria. Por lo tanto, si montamos un dispositivo en el sitio correcto, podemos utilizar esta radiación Así que, bueno, pues normalmente se, se montan varios de estos laboratorios tangentes a estos puntos donde las trayectorias de los electrones se van a curvar y ahí se cacha esta radiación de rayos X que se puede utilizar para pa investigación. A estos laboratorios, atención, se los llama líneas de luz. Es wow. bonito, ¿eh? Sí, sí, es bonito, la verdad. Muy poético. Bueno, y en cuanto a los rayos X... Son, son
0: las bin lines.
1: Beamline, sí. Beam claro, es que yo cuando Calypia cuando estuvo en el de sí yo no paraba de decir Beamline, pero porque realmente no había escuchado la palabra en español. Pero, pero hace poco, como mirando contenido y eso para el podcast, la vi y, y me gustó mucho. Bueno, en cuanto a los usos de los rayos X, ya hemos mencionado antes la cristalografía para ver cómo se ordenan las moléculas en un, en un material... O también conocemos que podemos ver a través de las cosas, como cuando nos hacemos radiografías en el médico. Pero estos rayos X que se generan en el sincrotrón se diferencian de, de lo que nos hacemos en el médico, por ejemplo, en que la radiación de sincrotrón es de una calidad muy buena. Esto se debe a varios motivos. Uno es que los rayos X de los hospitales se componen de, bueno, de un espectro de longitud de onda, digamos, es como que componen, se componen de muchos colores, no muchas ondas diferentes. Y en el caso del sincrotron podemos seleccionar muy bien qué longitud de onda queremos, o sea, podemos seleccionar, digamos, como un solo color o casi un solo color. Es como muy preciso. Claro, podemos eh, seleccionar un rango muy pequeño de estas longitudes de onda, de forma que al iluminar lo que queramos estudiar, vamos a tener lo que se llama un contraste mucho más alto y eso resulta en una resolución muy buena. Bueno, tanto es así que de hecho se llega a resoluciones microscópicas. Además, la radiación de sincrotron se produce de forma muy direccional, como hemos dicho, tangente a, a esta trayectoria circular de los electrones, y se, por lo que se tiene como una especie de luz casi como un láser. No exactamente, pero bueno, como que todos los fotones tienden a ir en la misma dirección y entonces se tiene lo que se llama un brillo muy alto. Y bueno, esta mejor calidad implica que vamos a tener medidas aparte como muy limpias y con una precisión muy alta. Para observar materiales ya sea directa o indirectamente, o sea, directamente me refiero a hacer una tomografía, por ejemplo, o una radiografía donde puedas ver directamente células o cosas en el rango del micrómetro e indirectamente para cosas que sean más pequeñas. ...en la cual tú no vas a ver la pantalla de todo como tal... ...pero vas a ver un diagrama de difracción o algo parecido... Como, ...como las imágenes, por ejemplo, que subíamos en Instagram... ...de las medidas de Rosalind Franklin... ...ahí tú no ves la hélice de ADN... ...pero bueno, tienes un diagrama y de aquí puedes inferir... ...puedes interpretarlo... ...y puedes saber qué es lo que estás viendo... ...bueno, a mí este, este campo me parece muy bonito... ...porque creo que es un área con aplicaciones en muchísimas otras áreas... ...aunque, bueno, evidentemente toda la tecnología y esta implica mucha física... Pero luego son, son al final medidas que se usan para muchos ámbitos de la ciencia e incluso de la historia o, de, o del arte. De hecho, hace poco hablaba con un compañero de, de este proyecto que estoy ahora, que mencioné la otra vez, de los manuscritos. Mm. Bueno, en realidad no son manuscritos. Tengo que decir que el proyecto se lo llaman artefactos escritos porque quieren incluir no solamente manuscritos sino otros documentos como, no sé, incisiones en hojas de palmera o inscripciones en arcilla, como es este caso. O sea, por
0: ejemplo, el ejemplo que vimos de las hojas de palmera que tenían algo escrito, uh
1: -huh. no es un manuscrito. Escrito. Sinceramente, yo tuve un, un taller que duró la mitad de un día, no sé, como tres horas, en la que estuvieron eh, discutiendo la definición de manuscrito. Yo cuando salía sabía menos lo que no un manuscrito que cuando entré. Pero bueno, la conclusión fue un poco que lo iban a llamar como artefacto escrito para que no hubiera lugar a confusión. Claro, claro. <risa> Artefacto. Artefacto escrito. En fin. Bueno, evidentemente, algunos de estos artefactos son bastante antiguos. Ellos tenían estas tablillas de arcilla que están redactadas con lo que se llama escritura cuneiforme de la antigua Mesopotamia. Y estas cartas se encontraban como en unos sobres que estaban también hechos de arcilla. Por lo tanto, si quieres abrir la carta, tienes que romper el sobre. Mm. Y evidentemente... Por mucho que uno quiera, porque me encantaría, uno no puede abrir sobre. Tomaron la decisión correcta y decidieron ponerse en contacto con el Desi en vez de abrirlo.
0: Ya. Yeah.
1: Y querían saber si con esta tecnología podían leer el documento que había dentro del sobre. Bueno, la verdad no te se decide qué era la carta, pero en general había como muchas cartas que eran ¿Pero sobre. ¿Pero consiguieron leerlo? Sí. Había, wow. a, había muchas cartas que eran sobre herencia o algunos contratos que como que no entraban en vigor hasta que no se abriera el sobre y cosas así, ¿no?
0: Pues nunca entraron en vigor, parece.
1: <risa> ya, eso parece. Bueno, la verdad es que cuando he buscado referencias de este estudio me encontré que al final no pudieron llevar los manuscritos o los artefactos escritos al desi sí, porque al museo no le hacía demasiada gracia sacar estos artículos de 4.000 años de antigüedad del museo. Ya, qué así cosas que, tienes. Ya. Así que al final lo que se hizo es diseñar como un aparato de rayos X que pudieran transportar. Que evidentemente a lo mejor no, no ganas tanta resolución, pero aún así fueron capaces de leer lo que había dentro. Uh -huh. Pero bueno, no quería dejar de mencionar el estudio porque me parece que está chulo. Pero ahora sí que voy con estudios que se han hecho en el desi utilizando la radiación de Syncrotron. Bueno, siguiendo con los objetos históricos, quería contar el caso de un experimento en el que analizaron restos de objetos que encontraron en el bosque de Teutoburgo. ¿Teutoburgo? ¿No te suena? Pues una batalla súper famosa, de acuerdo con el artículo de Destiny. En Teutoburgo se libró no la sea, famosa la, no batalla...
0: Sea, es que no se habla de otra
1: cosa últimamente, ¿eh? A mí es cualquier red social, es que Teutoburgo lo que pasó fue increíble. Ya, qué es que hubo una batalla. Bueno, se libró la batalla de Teutoburgo en la antigua Roma. Bueno, yo no la conocía. A lo mejor es famosa y estamos, ahí, estamos quedando bueno, aquí de ignorantes, pero bueno. Lo siento si hay algún historiador pero se ve que esta batalla se produjo porque los romanos estaban intentando invadir territorios hermanos entonces bueno es posible que en Alemania sí que la conozcan un poco más no por este tema y en una excavación arqueológica ¿Pero se dónde encontraron, está el supongo que como al sur de Alemania en algún lugar en concreto de Alemania bueno en una excavación arqueológica se encontraron hueso artículos militares romanos monedas una armadura casi completa y ojos de cristal que esto yo me quedé como... Bueno, al parecer era muy común perder un ojo y que te pusieran un ojo de cristal. Y de estos ojos de cristal se quería conocer qué sustancias utilizaban los romanos para conseguir crear los colores en el vidrio, porque tenían como, o sea, le habían pintado como, como si fuera un iris, ¿no? Uh -huh. Algunos lo tenían de color azul y otros lo tenían de color negro. Y una de las cosas que se pueden hacer con rayos X es identificar elementos químicos. Entonces lo que se hizo fue escanear esta sustancia... Y se encontró que el color negro se lograba con un alto contenido en hierro, mientras que el color azul lo conseguían con un alto contenido en cobre. Bueno. Es bastante increíble
0: la idea de que en el tesis estén haciéndole rayos X a ojos de vidrio yeah. encontrados en la batalla de Teutoburgo. Y nosotras en casa sin sospechar
1: nada. Bueno, yo en casa sin sospechar nada, yeah. claro. Bueno, aquí tengo la revista, luego te la dejo para que te entretenga. Bueno, otra publicación notable es del, del año pasado, de 2022, en la que se analizó una muestra de la superficie del asteroide Ryugu. Espero haberlo pronunciado bien. Esta muestra la tomó la misión espacial japonesa Hayabusa 2. Uh -huh. No
0: que, la 1, sino la
1: 2. La 2. Que trajo estas muestras de vuelta a la Tierra en diciembre de 2020. Y utilizando radiación de rayos X, se puede generar un mapa en 3D de la microestructura del asteroide. Pero además, en este mapa se puede identificar qué elementos químicos lo componen, como hemos visto. Y bueno, esto es importante en el caso de este asteroide porque en general los asteroides que llegan a la Tierra entran ya contaminados, ¿no? Porque pasan por la atmósfera. Así que no podemos estar muy seguros de que estaba ya en el asteroide y que no, digamos. Pero bueno, esta muestra había sido traída a la Tierra de forma segura y nos sirve entonces como una referencia. A partir de estas medidas se determinó que el asteroide Ryugu se formó en fase temprana del Sistema Solar y se cree que puede ofrecernos pistas sobre el origen de la vida en el Sistema Solar.
0: Estoy muy impresionada por tu sección.
1: Ya, he hecho, Dios, es muy, muy importante. Bueno, se va me voy... aumentando el mito de, del edificio futurista. <risa> la próxima vez entrevistamos allí a, a los de las líneas de luz, a los científicos. Bueno, ahora me iba al área de los materiales, que es un poco ya mi área, donde hay muchísimos estudios que tratan de entender diferentes procesos o comportamientos analizando estos procesos en la escala microscópica. Porque, bueno, tú puedes tener un proceso a escala macroscópica que está bien caracterizado, pero aún así puede que haya todavía preguntas de, de dónde surge este proceso. Entonces, mirar a escala microscópica muchas veces te ayuda a entender esto, ¿no? Y bueno, de hecho esta es un poco la dirección en la que me he estado yo moviendo allí en el sincrotrón cuando, cuando hemos hecho experimentos. Y nuestros experimentos se han centrado sobre todo en entender fenómenos de capilaridad que ya explicamos en el episodio 8. Bueno, nuestras muestras tienen en general capilares muy pequeños, del orden de 10 nanómetros o incluso más pequeños. Y con la radiación de sincrotrón podemos observar, por ejemplo, cómo estos capilares se llenan de agua. Entonces, bueno, puedes ver si esto coincide con tus observaciones macroscópicas o no. Siguiendo con los materiales porosos, he encontrado un estudio que realizó un grupo de la Universidad Técnica de Viena. Estaban estudiando la piedra caliza, que es también ¿Qué un no material Que no era piedra poroso. calista, ¿eh? No confundir. <risa> Por si alguien estaba perdido. Bueno, esta piedra se utilizaba en muchos edificios históricos. Por ejemplo, en muchas catedrales está este tipo de piedra. Y por desgracia es bastante sensible al tiempo atmosférico. Se deteriora bastante. Pero bueno, se conoce que hay tratamientos de endurecimiento de estas piedras en los que se introducen unas nanopartículas en la roca para hacerlas más resistentes. Aunque esto funciona bastante bien, no estaba muy claro cómo. O sea, se sabía que se hacía y funcionaba.
0: ¿Pero cuándo se hacía esto?
1: Esto se hace. Se hace hoy.
0: ¿Hoy en día? Sí. Vale.
1: Así que bueno, este grupo lo que ha hecho es observa este proceso en, mediante rayos X para ver cómo, ya, cómo se produce este endurecimiento. ¿no? El proceso básicamente consiste en mezclar estas partículas, estas nanopartículas, con un líquido y el líquido se introduce en los poros de la piedra caliza. Y cuando el líquido se seca, las partículas se quedan dentro y la piedra se endurece. Esto es lo que se sabía. Uh -huh. Lo que observó este grupo es que cuando el líquido empieza a evaporarse y empieza como este proceso de endurecimiento, las nanopartículas son capaces de reordenarse en los poros de la roca en una estructura cristalina. Y bueno, además pues estuvieron analizando qué tipo de partículas daban mejor resultado y concluyeron que las, las mejores partículas eran las más pequeñas posibles. Y bueno, otros casos muy, muy sonados, yo creo, son los casos de las pinturas o, o de los cuadros porque salen creo con bastante frecuencia en las noticias básicamente de este sí. tema de los rayos X. Y bueno, cada dos por tres resulta que han encontrado un cuadro debajo de no sé qué cuadro. Se reutilizaban mucho los lienzos. Y sí, estaban caros. Estaba caro la cosa. Bueno, esto se encontró por ejemplo en un cuadro que se escaneó en Petra, un cuadro que se llama La hierba de Van Gogh. Y se encontró que debajo de este cuadro había un retrato de una mujer. Bueno, estos experimentos hoy en día se llevan a cabo con dispositivos portátiles que se pueden llevar a los museos para no tener que llevar también como las pinturas al, al desi. Pero en este caso se consiguió una imagen súper clara, más de lo habitual, porque además de utilizar los rayos X para ver a través de la capa de pintura, se llevó a cabo este tipo de análisis de elementos químicos en cada punto. De hecho, de forma que, que se pueden asociar estos elementos químicos con los colores, mm. de forma que se puede recomponer la imagen mucho mejor. Pero bueno, estos experimentos empezaron en 2007 y desde entonces los instrumentos portátiles también han ido mejorando. Así que ahora la investigación en PETRA se centra más en analizar fragmentos pequeños. Por ejemplo, tomando muestras súper pequeñas de pintura que se raspan del cuadro o que simplemente se caen muchas veces. Y el análisis de la pintura y los pigmentos es un área de, de mucho interés por distintos motivos. Aparte del caso anterior, donde a partir de, de estos elementos químicos se puede identificar el color debajo, otro motivo por el que se estudian y se analizan estos pigmentos es porque en algunos casos, en algunos pigmentos, no, no evolucionan de forma favorable con el tiempo, digamos. O sea, a lo mejor un artista pintó en amarillo chillón hace 300 años y ahora es marrón. O, yeah. o algunos blancos se vuelven como grisáceos.
0: Pasa un poco como con las tortugas, las tortugas
1: caja cuando envejecen, que pierden el color, ¿no? Pues, pues sí. Entonces, bueno, entendiendo qué elementos químicos hay en estos pigmentos y cómo evolucionan en el tiempo, aparte de ayudar a prevenir estos cambios, pues nos ayudan a entender cuál era la intención del artista, ¿no? O sea, yo imagino que tú, como ilustradora, no querrías que tus comis pasaran de color pastela unos colores ahí estridentes o algo, no sé...
0: Sí, no, no, de hecho no. De hecho son sorpresas desafortunadas que uno, una se lleva habitualmente en las imprentas, ah, que claro. de repente sale de un color que no era el que tú querías. También está el tema de calibrar la pantalla,
1: en fin. Pero bueno. Bueno, eres casi como Bango. Sí, 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 ahí estamos, ahí estamos. Bueno, pues este es el caso de hecho de uno de sus cuadros de los girasoles. Que en el que se concluyó en el Desi que uno de los tonos de amarillo que había ido cambiando a un amarillo más apagado con el paso de los años. Bueno, esto se debe también a que en tiempos de Van Gogh empezaron a utilizar muchos pigmentos nuevos y uno de ellos era este amarillo, basado en cromio o en cadmio, que bueno, con el paso del tiempo pues se ha visto que no son demasiado estables y que se ven muy afectados, por ejemplo, por la luz del sol.
0: O sea que en realidad las pinturas de Van Gogh que tienen mucho amarillo, ese amarillo en realidad no era así, sino que era más...
1: Más claro, no. vivo. Eh, no sé si utilizó el mismo pigmento para el amarillo en todos los cuadros, pero al menos uno de los pigmentos en el cuadro de los girasoles debería ser más brillante. Aparte de estas pinturas, pues se pueden analizar otras cosas. Por ejemplo, eh, se analizó también el grito de Munch, lo llevaron allí porque tenía como unas manchitas blancas que, que no sabían muy bien lo que era, y se pensaba desde hace mucho tiempo que eran. <risa> rutas de pájaro, ¿más? nada menos. Porque tenía pájaros, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no lo sé si el hombre tenía pájaro y por eso pensaron. Pero el caso es que un análisis concluyó que esto no eran ni caquitas de pájaro, ni tampoco era pintura, pero era cera que había goteado de una vela.
0: Bueno, claro, de pintar por la noche en la oscuridad, sí, en la penumbra. Claro, Qué ser. imagen más romántica.
1: Pero bueno, por suerte parece que la cera no ha dañado la pintura, así que bueno. Y nada, y bueno, estos estudios están sirviendo para mejorar las técnicas de restauración y a entender mejor a las obras de los artistas del pasado. Y espero haberos convencido de que hay mucha ciencia en el DSI, sí, muy variada.
0: Bueno, yo creo que no hay ninguna duda. Y por cierto, ya que estamos hablando del ámbito de la ciencia, es un ámbito en el que se utiliza mucho el inglés como idioma vehicular, lo cual tiene bastante sentido para comunicarse internacionalmente. No obstante, donde también se está introduciendo mucho el inglés y de forma tal vez no tan justificada, es en nuestro hablar cotidiano. Y este sólido puente nos lleva a una nueva entrega de tesoritos de la RAE. Un cubito para enriquecer nuestro léxico. ¿Cuánto hacía que no traía una sección de tesoritos, eh? Ya
1: de tocaba.
0: Sí, sí. De hecho, creo que desde el episodio 4... En fin, como la fiel audiencia que nos acompaña desde al menos el cuarto episodio sabrá, esta sección va de desempolvar palabras en desuso y devolverle su antiguo brillo. En esta ocasión, la sección va dedicada, como ya hemos comentado, a alternativas a ciertos anglicismos que se han introducido en nuestra lengua. A ver cómo hago para no quedar de persona mayor rancia, <risa> disgustada por cómo hablan los jóvenes que ya no se entiende nada. <risa> y es que nada querría yo menos que ofender a nuestra audiencia joven. Especialmente, aunque no únicamente, porque de ella pende mi sueño de la nueva generación de paleontólogos que un día acuñará la especie de Paranthropus calistinus. Pero bueno, esa referencia no la voy a explicar porque ya la he explicado. En el episodio 8, y quien le interesa puede ir a buscarla. Pero bueno, en cualquier caso. Volviendo con el tema. Vivimos en un mundo globalizado, y la influencia del inglés es bastante evidente. Tengo que reconocer que no es un idioma que me guste particularmente. En un sentido estético, digo. Agradezco, por supuesto, que exista como idioma, digamos, internacional, por la parte práctica de entenderte con gente de otras partes del mundo. Sin embargo, y aunque entiendo como ya he dicho, que es en cierto modo inevitable, pues no puedo evitar que me disguste, e incluso me preocupa, la tendencia en aumento a incorporar palabras del inglés en el ámbito hispanohablante, especialmente de palabras que tienen un perfecto equivalente en castellano. Es decir, entiendo que, por ejemplo, email se haya adoptado porque es, digamos, algo nuevo que no había palabra antes, y bueno, correo electrónico... Muy eh, es muy largo. ya es que, es que lo que tiene el inglés es que suele ser corto. Podríamos claro. llamarlo e-correo. No, cielos, no. No, no, <ríe> no, no. no. <risa> Hubo un momento en el que se intentó incorporar Emilio de manera coloquial para referirse a un email. Lo que pasa es que, bueno, esto también. <risa> por una cosa, por otra. <risa> por una cosa, por otra, no triunfó. No está en la RAE, por cierto. Ya, ya lo he comprobado. En fin, yo me refiero a cosas como, por ejemplo, creepy. ¿Para qué vas a usar creepy pudiendo usar la maravillosa palabra siniestro o siniestra? Es que en realidad mi conflicto no es tanto con que se usen palabras importadas como con que se dejen de usar las palabras propias en consecuencia. O sea, no es que tengan nada de malo en realidad. Pero, claro, al final nuestro poder como hablantes es el de mantener o no viva una lengua o unas palabras. Y de hecho de esta idea nace precisamente esta sección. Que es una invitación a revivir palabras en desuso. A revisar esa estantería polvorienta y hacer una elección consciente de palabras a las que queremos rescatar. Y devolverle su antiguo brillo. Me estoy poniendo muy seria, ¿no? <risa> ¿Tú te estás aburriendo? Muy Laura?
1: filosófica, no. Vale. En absoluto.
0: Bueno, yo es que esto va a sonar muy cursi, pero pero soy una enamorada de las palabras de la lengua castellana. Bueno, de todas no, claro. De popurrí no estoy enamorada. Como mucho me toma unas cañas con esa palabra. Pero con miscelánea. Con miscelánea yo me casaría ahora mismo, si hace falta. Me gusta la sonoridad, la forma, el significado. Es muy bonito. En fin, que pierdo el hilo. ¿De qué, qué estaba hablando? Ah, sí. Bueno, pues hoy os traigo algunas alternativas a expresiones o palabras del inglés que hemos incorporado a nuestra cotidianidad. Por ejemplo, WTF. What the fuck. <risa> What the fuck. <risa> en vez de esta pregunta, podemos expresar nuestro desconcierto, sorpresa o indignación con ¿Qué diantres? <risa> ¿Qué diantres? <risa> o ¿Qué diablos? Esto si no queremos ser mal hablados, claro, si no hay otras opciones, pero no las voy a promocionar. Por cierto, me acabo de enterar de que diantres y diablos es en realidad lo mismo. Y así lo recoge la RAE. Diantre, eufemismo coloquial. Diablo, entre paréntesis, ángel revelado. Vale, pues ahora ya tenemos una alternativa a what the fuck.
1: Y ahora vamos a seguir.
0: ¿Tú crees que alguien me va a hacer caso? Eh,
1: bueno, ya veremos.
0: Bueno, esto es para entretenernos. Luego, si al final la gente lo hace o no, bueno. Ya es cosa de cada uno. ¿En qué decide invertir su poder como hablante? Vale, vamos con una de las palabras que más grima me da, y nunca mejor dicho, cringe. Escuchar esta palabra me provoca precisamente una de sus acepciones, es decir, dentera. De Pero se me ha dicho, cuando me he puesto pesada con esto, que es que cringe y grima no son exactamente equivalentes. ¿Ah, no? No. Así que he decidido realizar primero una investigación de sus significados para poder ofrecer alternativas a esta palabra. La primera acepción, según el diccionario de Cambridge, o cambridge, es... <risa> Puente. A ver, que está muy bien pronunciar bien en inglés cuando estás hablando en inglés, pero si no estás hablando en inglés, tú puedes tirar para adelante y decir chaquespeare claro. cha y cambridge y ya está. Bueno, cringe o cringe. Apartarse repentinamente de algo o alguien porque estás asustado. Claro, es que esta palabra en realidad puede ser muchas cosas. Puede ser un verbo, puede ser un adjetivo o una exclamación. Yo creo que ahí radica su éxito. ¿En que es corta? Porque bonita no. En fin... <risas> Alternativamente podríamos utilizar la locución adverbial dar escalofríos o sentir escalofríos o otra alternativa magnífica es repelús. Por ejemplo, esta chaqueta de lana me da repelús. Repelús, temor indefinido o repugnancia que inspira algo. Vamos con la siguiente acepción de cringe. Sentirse muy avergonzado y, a menudo, mostrarlo con un movimiento físico o una expresión. Aquí podemos utilizar un clásico infalible. Esto es bochorno. Podemos utilizar sentir bochorno o vaya bochorno, vaya un bochorno, qué bochorno, bueno. Bochorno, del latín vulturnus, viento del sudeste. 1. Aire caliente y molesto que se levanta en el estío. 2. Calor sofocante. 3. Encendimiento pasajero del rostro. 4. Desazón o sofocamiento producido por algo que ofende, molesta o avergüenza. Y lo que nuestra audiencia más joven o más integrada en la sociedad estará pensando es... Me imagino, vamos. Pero cringe no, no se usa así hoy en día. No estás en la onda, Calixta. Pero que no pan del cúnico. Porque ya sé que cringe... Porque lo he leído en una noticia de un periódico. <risa> estoy, estoy, da, varios, da, varias, da varias pistas de no estar en la onda. Bueno, me he enterado de que cringe también puede ser un adjetivo para algo muy vergonzoso por ser demasiado malo o estúpido. Aquí podríamos decir alternativamente que da vergüenza ajena y la verdad yo creo que decir que es grimoso o que da grima también puede encajar bien según qué caso. O sea, yo creo que al final estos significados también se crean, o sea, al final la base de usar una palabra se va creando... No sé si me explico lo que quiero decir. Es como cuando aprendes un idioma nuevo, como que te falta esa, esa sensibilidad... Ese, ese tacto con el idioma, de saber qué connotación tienen las palabras, uh -huh. porque no tienes como tanto registro de cuándo se ha utilizado, en qué contexto, cómo. Y no tienes tantas asociaciones. Entonces, a base de usar una palabra, también se crea todo ese mundo y toda esa riqueza. Bueno, ya me he puesto seria otra vez, en fin. Bueno, Grima. Quizás del gótico Grims, horrible. Grimi, hostil, nórdico, Grimr, rabioso. Bueno, no sé. Aquí hay un montón de, uh, de abreviaturas que realmente no sé qué quieren decir. Bueno, uno. Desazón, disgusto. Dos. Dentera, sensación desagradable. Cuatro. En Honduras, temor muy intenso. Dentera es maravillosa como palabra. Hay que decirlo más. Bueno. Diantre, repelús, bochorno, vergüenza ajena y grima. Esta ha sido mi pequeña reivindicación lingüística dentro del movimiento por la conservación de las palabras añejas patrocinada por el Círculo Oficial de Repipis. Dicho esto, <risa> Dicho esto, si hay adolescentes en la audiencia que prefieren seguir usando palabras en inglés y seguir teniendo amigos, pues la verdad es que lo entiendo, que no soy yo quien para juzgar. También es cierto que todos al final usamos anglicismos, en mayor o menor medida, y sin apenas darnos cuenta. Y quien esté libre de pecado, ¿qué tiene la primera stone? Stone. <risa> Laura, ¿tú qué palabras inglesas? ¿Dirías que usas cuando hablas en español?
1: Bueno, la verdad es que desde que vivo en Alemania muchas más, porque mm. también estoy más acostumbrada a hablar en inglés, pero no lo sé.
0: Claro, porque por ejemplo, por supuesto en el, en el edificio futurista se habla se inglés. Habla inglés, inglés ¿que
1: se está... va a Entonces a veces como hay es que... Difícil cambiar, digo, bin line. <risa> eh... En vez de línea de luz. En vez de línea de luz. Sí, home office, footing. <risa> footing es muy graciosa porque creo que en inglés ni siquiera existe. footing. No? Eh, no. Bueno, en jogging, ¿no? Eh, Salía a correr. Eh, es como que en español cogieron foot, ya footing, <risa> no sé, digo yo vaya. Suena inglés. <risa> Suena inglés, sí. Pero no sé, aparte de eso, o sea, seguro que uso un montón, email también, un montón, claro.
0: Hmm. Yo utilizo, por ejemplo, random, pero oh. mal pronunciada, claro. Sí, um, oh, random. Random, no. Random. <risa> random. <risa> random. <risa> Es que es como muy corta. A ver, en realidad, claro, se podría decir aleatorio o al azar, que también las uso, ¿eh? Pero bueno, es como. Es que random es como muy corta y bastante expresiva. Y como que pronunciada mal, o sea, pronunciada random, tampoco es tan disonante con el resto, o sea, con el resto del idioma. Aleatorio tiene más personalidad, también es verdad. Pero bueno, en fin. Y luego, bueno, taper taper se usa, aunque es una marca en realidad. Pudiendo decir fiambrera. O lonchera, que también eso es un anglicismo, pero, ¿sabes?, por lo menos está castellanizado. A mí los, los anglicismos castellanizados ya me empiezan a hacer como gracia, ya me dan ternura. Por lo menos han hecho como el esfuerzo de adaptarse, ¿no?, y de encajar con el resto de palabras de la frase. Bueno, como remate final, vamos con una batería rápida de equivalencias. Tú dices la palabra en inglés y yo digo una posible equivalencia en español. Venga. Venga, tiene que quedar así como el reto de saber y ganar, pero al revés. Como siempre. así rápido, ¿no? En vez de la definición y luego la palabra, la palabra y luego una equivalencia que como siempre, aunque sea una cosa, una batería rápida, yo no sé resumir, así que bueno, se hace lo que se puede. Pero tú no pierdas el ritmo, ¿eh? Vale, no, me, vale. no me dejes de caer. Vamos allá.
1: Home office.
0: Oficina hogareña. <risa> no, a ver. Trabajar desde casa, teletrabajo. Uh -huh. Same. Y yo también. Me pasa igual. normy una básica o un básico. Una persona convencional. Alguien que seguro que no escucha. La, La placa, placa de Petra. Petra. Hater. Un odioso. Bueno, es un odiador en realidad. Pero suelen ser odiosos. Mm -hmm. Crash. Misceláneo o <risa> ¿Te imaginas que se empieza a usar así?
1: Ojalá. Bro. Tronco. Che. Hermano. Hermana. <risa> y yo. Y yo. BTW.
0: Por cierto, ya que estamos, a propósito. Ideca. Keine anung. Vamos a sustituir ahora los anglicismos por germanismos y a decir Kaine Me encanta Kaine Anung. Pero bueno, no, a ver, no sé. Ni idea, ni la más remota idea. ¿Para qué me preguntas? Bueno, pues hasta aquí Tesoritos de la RAE. Podéis escribirnos un Emilio o mandarnos un mensajito por Instagram para contarnos qué tesorito o tesoritos de la RAE vais a empezar a utilizar a partir de ahora. Por cierto, hablando de mensajitos, hemos recibido la friolera de dos cartas a Petra. No una ni dos, sino dos. La primera de un oyente y amigo, al que llamaremos Leopoldo Pingüínez, para mantener su anonimato. Nos ha felicitado por el episodio anterior y mostrado su apoyo a que hagamos una sección de conspiraciones surrealistas. Así que lo tendremos en cuenta para futuros episodios. Muchas gracias por tu carta, Leopoldo. Bueno, la siguiente carta viene de parte de Kiriko Pok, poeta d'Arkeano. Es decir, proveniente de un lugar llamado Darkia. Si queréis conocer más sobre este inquietante y magnético mundo, podéis buscar arroba en Instagram o arroba telifeondarkia en Instagram. <risa> bueno, Kiriko Poc nos ha enviado una noticia fascinante cuyo titular dice así: La crifagia, ¿por qué las mariposas beben lágrimas de tortuga? Y su subtítulo: Un comportamiento sorprendente que raya en lo poético. Mariposas bebiendo perlas de lágrima de tortuga. Pero, ¿por qué lo hacen? Claramente, esta noticia amerita ser desarrollada en una nueva entrega de La chistera de la miscelánea. ¿Por qué beben las mariposas las lágrimas de las tortugas? Se estará preguntando nuestro querido público. Huelga decir que esto constituye una perla de miscelánea de lo más evidente. Este asombroso comportamiento animal fue observado por el entomólogo tropical Phil Torres en la Amazonía peruana. Un entomólogo es el que se dedica a la entomología por si había alguien perdido. Gracias. Vale. Y entomología es la parte de la zoología que estudia a los insectos. Bueno, pues al parecer Phil viajaba a través del río Tambopata cuando distinguió a lo lejos un grupo de tortugas de cuello ladeado con hermosas mariposas alrededor. Por supuesto, he ido a averiguar de qué tipo de tortuga se trataba. Son tortugas de la especie Podoxemis unifilis, también llamada Terecai o Taricaya y conocida popularmente en Ecuador y Perú como tortuga charapa. Son quelonios de caparazón ovalado y oscuro que se distinguen por tener grandes escamas en la cabeza, que le dan un aspecto de casco, algunas oscuras y otras amarillas. La viveza de la coloración se va perdiendo según la tortuga envejece, como ya vimos que pasaba, en las tortugas caja en el episodio 7. Otros aspectos importantes de la tortuga charapa son que tiene los ojos muy juntos y que esconde la cabecita ladeándola, es decir, no la retrae de manera recta hacia atrás, como es lo más común, creo sino que dobla el cuello para esconder la cabeza debajo del caparazón. En Wikipedia dice sobre su comportamiento que son bastante juguetonas, hábiles nadadoras y un poco tímidas cuando son pequeñas. Oh. Yo realmente me pregunto, ¿cómo habrán hecho para hacer estas afirmaciones? O sea, ¿de dónde sacan? <risa> la mejor? O sea, la ¿qué, ¿Qué han visto para adjetivar una tortuga tímida. como juguetona? O sea, tímida vale... Que no se deja ver mucho, tal, o que es miedosa y se esconde mucho. Pero una tortuga juguetona, ¿qué hace exactamente?
1: La habrán visto con las mariposas. ¿Cómo puede una tortuga ser juguetona? Bueno,
0: yo dejo la pregunta en el aire. También dice que cuando se encuentran amenazadas tienden a morder y la mordedura es un poco fuerte. Aquí ya me imagino más cómo lo averiguaron. Aunque tampoco se puede culpar a la tortuga. Quiero decir, si te muerde una tortuga es... En una alta probabilidad de casos, culpa tuya. No se puede decir que sea un animal que te vaya a acechar tras un arbusto para abalanzarse, ni a perseguirte por la campiña mientras tú recogías florecillas sin sospechar nada. Si la tortuga te muerde es porque ha sido un plasta. Has ido a dar la brasa mientras estaba la tortuga letargada tomando el sol en una piedra o enterrada en el barro para regular su temperatura. Pero bueno, volvemos a nuestra historia. Estábamos con el entomólogo Phil Torres bajando por un río de la Amazonía o Amazonia peruana y observando varias mariposas, sospechosamente rodeando a un grupo de tortugas, que por cierto estaban tomando el sol sobre unas ramas. Leo textualmente. Entonces el entomólogo lo comprendió. Las lepidópteras no estaban ahí por casualidad, sino que se posaban delicadamente sobre las cabezas de las tortugas para tener acceso a sus ojos y luego beber sus lágrimas. Esto es muy poético, pero también un poco inquietante, ¿no? O sea, tú imagínate que las mariposas vienen a beber de tus ojos. Es un poco estremecedor. Yeah. O sea, muy bonita la mariposa, pero quizás uno no quiere tanta cercanía. Bueno, pero en realidad lo que queremos saber es por qué. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues resulta que las lágrimas de animales como la tortuga son perlas de sodio. Elemento que las mariposas necesitan. A las mariposas, como todos sabemos, les gustan las florecillas porque son así de cursis. Bueno, esto es una, una broma. Esto es faltar a las mariposas sin ningún motivo. Bueno, perdón a las mariposas.
1: <risa> no les ha perdonado lo de la tortuga. ¿eh? En fin,
0: que las mariposas se alimentan de néctar de flores, el cual es muy suculento, pero no contiene minerales. Así que las mariposas tienen que ingeniárselas para obtener el sodio de otras partes, como el suelo húmedo, que es otra cosa que también hacen, o las lágrimas. Ahora que me acuerdo, la novia de mi compañero de piso estuvo hace unos meses precisamente en la Amazonia peruana, con un grupo de su universidad. Estudié algo relacionado con el ecosistema y la conservación de la biodiversidad. Bueno, pues al parecer se les posaban mariposas gigantes constantemente para beber su sudor. Ah, no... A ver, al principio era muy chulo, claro, y todo sacándose fotos, pero al cabo de un tiempo, o sea, a la larga, era como un poco molesto. Además, date da un poco cuenta. De asco. Date cuenta. A ver, asco no, no sé, tampoco.
1: Bueno, pero no asco de la mariposa, sino de que se beba tu sudor. Bueno,
0: mujer. A ver, a mí eso no me parece para tanto, pero sí que es como, era como o sea, que al parecer era como un poco. Pesado el hecho de que tantas mariposas <risa> estuviesen constantemente viniendo y que aparte también hay, hay que tener cuidado porque son animales frágiles, no les vas a hacer uh -huh. daño. Pero en fin, no solo las mariposas practican la lacrifagia, también se ha sorbado en otros insectos como las polillas. Siendo sincera, a mí el por qué las mariposas se bebían las lágrimas no me interesaba tanto en realidad. En realidad a mí lo que me acongoja es por qué estaban las tortugas llorando. <risa> o sea, ¿por qué lloraban las tortugas? ¿Habían tenido un mal día? Bueno, pues por suerte, el artículo también responde a esta cuestión, para mi tranquilidad, y la de todos los queloniófilos. Al parecer, esto no tiene nada que ver con que las tortugas estén tristes, sino que simplemente es un mecanismo para tener lubricado los ojos. Eso también les pasa a los cocodrilos y a otros reptiles. De ahí la conocida expresión de llorar con lágrimas de cocodrilo. Bueno, al parecer, estas tortugas... Esta especie de tortugas en concreto son un blanco fácil para las mariposas que de repente son como malignas. <risa> Parecían tan inocentes. Bueno, en fin. ¿Por qué son un blanco fácil? Porque como ya hemos dicho, no pueden esconder la cabeza totalmente en el campanazón. Entonces son como una fuente de sodio fácil para las mariposas. ¿Cuántos sentimientos encontrados me provoca esta noticia? De la fascinación a, a la preocupación, a la inquietud. Bueno... Leo textualmente, este tipo de relación se denomina comensalismo, pues a diferencia del mutualismo, en donde ambas especies se ven beneficiadas, parece que las tortugas ofrecen sus lágrimas a cambio de nada. Es que claro, pobrecillas, es que eso no lo han negociado bien. ¿Quién sabe si les molestan en realidad las mariposas? Me viendo de sus ojos. Las fotos son muy vistosas, claro, que eso parece que es lo único que le importa al que escribe la noticia. Y bueno, en fin, hasta aquí la chistera de la miscelánea. Hasta aquí también el décimo episodio de... ¡La placa de Petra! Muchas gracias por estar al otro lado. Esperamos que hayas pasado un rato divertido y enriquecedor escuchando este podcast. Que, por cierto, ya solo quedan dos, dos episodios para finalizar la temporada. ¿Haremos algo especial para el episodio 12, final de temporada? Creo que deberíamos preparar
1: sorpresas. Bueno, mantengamos las expectativas altas. Con que escuchen el episodio me vale. Ya es el último total. <risa> ya. No es broma,
0: no, no es broma. Queremos dejaros con, con canas de una nueva temporada, por supuesto. Así que nos vamos a esmerar. Esto es una bromita solo. ¿eh? Bueno, <risa> antes de despedirnos vamos a hacer un ejercicio de visualización todos juntos. Pensemos cada uno en una persona especial que conozcamos. Alguien con inquietudes, con curiosidad. ¿La tenéis? Pues ahora el ejercicio práctico es compartir con ella este podcast porque seguro que le encanta. Y además nos dais una alegría a Laura y a mí.
1: También nos alegran, por supuesto, las cartas a Petra. Que os suscribáis, le deis a Me gusta y esas cosas que son gratis. Lo otro también es gratis, ¿eh? Es todo gratis. <risa> todo es gratis. Es que...
0: Y nada más. Nos vemos en dos semanas. Adiós. Cuidaos. Chao. Bye bye. Au revoir. Cheers. Arrivederci. <risa> hasta luego cocodrilo. Hasta luego cocodrilo.
1: Ahora lo digo con la melodía de, so de cocodrilo sacamula. Oye, clásico. eso se considera anglicismo hasta luego cocodrilo.
0: Ya, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo
1: que sí, pero claro, está adaptado.
0: Es una traducción literal.